0: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Conosco no Debate 93 de hoje, o querido pastor Gilton Medeiros. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. É sempre uma alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência.
0: Obrigado, querido pastora Virgínia Estevão. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR Marcelo, debatedores. É uma benção estar aqui com vocês.
3: Pastor Ricardo Guimarães. Bom dia, querido. Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui juntos para mais um debate abençoado.
0: Pastor Paulo Sérgio conosco no debate 93 de hoje aí. Pastor Paulo
4: Sérgio. É um grande prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Um prazer imenso, tá? E obrigado pelo convite. Seja bem-vindo,
0: Patozão. Estamos juntos na 93. O Debate 93 está no ar. Estamos transmitindo aqui agora, minha gente, em 93,3 no FM. Estamos aqui também no aplicativo o app da 93FM. Estamos transmitindo pelo site rádio 93.com.br Estamos transmitindo pela página do Facebook da 93FM, 93 FM, Rádio 93.3 FM, estamos transmitindo pelo canal do YouTube 93FM Gospel, 93 FM Gospel. repetir, estamos transmitindo algumas vezes de forma intencional para que você perceba para quantos e quais são os canais que a 93 está transmitindo aqui agora, o debate 93, mas você está encontra a gente nas plataformas de podcast. É só procurar Debate 93, você vai encontrar um lindo arquivo dos programas já realizados para glória de Deus. Venha com a gente, vamos espalhar o Debate 93, já está no ar. Bom dia, Marcela!
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É tão bom a gente ter vocês aqui e os nossos ouvintes que também acolhem os nossos debatedores com muita alegria. Juliana Kiel, lá no Facebook, disse, ó. Tô indo para mais um debate, porque vocês são usados demais pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tô ligada aqui eu não vou perder nadinha. Quem também disse que não vai perder nada lá no nosso canal do YouTube é a Ana Cristina Valdeque, que já sabe de estar tá aguardando da Praia de Taparica, em Vila Velha, no Espírito Santo. E a Poliana de Viçosa, tá no WhatsApp, também dizendo que não vai perder o debate. Por Nada.
0: Muito bem, nós queremos saber, querido ouvinte, onde, onde você está agora acompanhando o debate 93, de onde você nos escuta, de que cidade, de que bairro, de que cidade, de que estado, de que país você é ligado no debate 93 é sempre uma alegria. Quando a gente pode mencionar aqui quanto tal, fulano em tal lugar, plano em tal lugar, porque aí nós vamos vendo o quanto essa família 93 está crescendo, o quanto o nosso vínculo é real, é espiritual, o quanto é bom e apesar de de toda a distância, nós podemos estar assim juntinhos, vivendo em família. Então é só mandar, né, Marcela? Eu manda sei. aqui pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, manda também pelo nosso WhatsApp, que é muito importante. Salve esse número aí, que é importante: 21 968038319 21 -96 8319. Você tá ligado aqui no debate 93, nós estamos juntos e vamos em frente Agora. em nome de Jesus. 93 Uma de nossas queridas ouvintes dizendo: Uma das canções mais fortes que já ouvi diz: Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu sou desviada e me pergunto: será que nunca conheci a Deus de verdade? O que acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor e até frequenta outras religiões? Aos poucos estou voltando para o Senhor, mas a minha sensação é de que jamais conhecia Cristo verdadeiramente, como conhecer o pai profundamente, qual o segredo de uma relação com Deus madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida, qual a sua perspectiva querido ouvinte sobre esse assunto, pastor Gilton vamos começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, a primeira frase ela apresenta parte de uma letra, fala que é uma pessoa desviada e pergunta, pergunta Talvez para ela mesma. Será que nunca conhecia Deus de verdade?
1: Então, J.R., nós temos que é, considerar, quando conversamos sobre este assunto sobre o que Jesus disse a respeito de segui-lo e a respeito de vida eterna e a respeito do que é uma real conversão. Ele disse que aquele que quer se salvar, ele precisa nascer de novo. O novo nascimento acontece de uma tal maneira que não se pode desnascer, você nasce de novo e pronto, não tem como você é, voltar atrás nesse processo. Então, aquele que nasceu de novo é nascido do Espírito, discerne as coisas espirituais e com a ajuda de Deus persevera no Espírito. Então, pensando na nossa ouvinte, é possível que ela não tenha nascido de novo ou se nasceu de novo ela não tenha tido um processo que é seguinte que é o processo do discipulado que é quando ela aprende, entende e é trabalhada para crescer no conhecimento de Deus e na sua graça então ela mesma é quem vai poder garantir se nasceu ou não saber se nasceu ou não de novo, mas o fato é quem nasceu de novo, nasceu de novo e não tem como voltar nesse processo.
0: Pastor Ricardo, o senhor concorda o que acrescenta em caso de concordância?
3: Ah, então, a questão do novo nascimento é uma questão de natureza, né? A conversão, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele disse, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, a maior parte das Bíblias é traduz como nova criatura, mas no original é uma nova criação, ou seja, não tem nada a ver com a criação antiga. Então, a transformação realmente é uma questão de mudança de natureza. Acontece que mesmo tendo uma natureza transformada, é possível ainda manifestar comportamentos é, que são resíduos da antiga natureza, né, da nossa carne. Mas é importante saber que a sua condição não muda a sua posição. Uma vez que a pessoa foi transformada ah, pela graça do Senhor, não é? porque a salvação não é uma iniciativa nova. É um, é, é, nossa, é uma iniciativa de Deus na nossa vida. Ah, não tem como, disse o pastor Gilto aqui, é, desfazer desse processo. Eu, eu, eu entendo, o JR, que a melhor analogia é, do novo nascimento é a metamorfose que acontece é, da lagarta ser transformada em borboleta. Você já ouviu muitas histórias e já testemunhou é, na quinta série, nos estudos de biologia, é, lagartas sendo transformadas em borboletas. Mas não há nenhuma menção em algum momento que uma borboleta volte a ser lagarta, entende? Ela pode estar até voando e distraídamente, bateu no tronco de uma árvore, caiu, mas o fato é, ela deixou de ser borboleta? Ela não deixou, porque a natureza dela foi transformada, e isso é tão interessante hum. porque é, essa metamorfose é considerado um dos maiores milagres é, da natureza porque quando os, os, os biólogos vão estudar o DNA da lagarta e o DNA da borboleta, eles descobrem que não existe ne, nada que conecte uma a outra. Uhum. Isso é uma coisa realmente interessante. Deveria ter, né? Dizer assim, não, pelo estudo aqui dá para perceber que essa borboleta é uma ex-lagarta, mas são DNAs completamente é, diferentes. Uhum. Então, independente... É, da condição atual que essa ouvinte se encontre por inúmeros motivos a, a sua natureza ela não pode mais retroagir uhum. da transformação que ela experimentou. Pastora Virgínia.
2: Amém, nossa claro, então nasceu de novo, não pode mais voltar lagarta, mas existe uma questão aqui que talvez no discipulado dessa pessoa que o pastor falou tão bem, eu acho que a questão dela é que Talvez ela seja uma pessoa extremamente sentimental e ela busque uma relação com Deus e ela não entenda que essa relação com Deus tem a ver com uma entrega. E quando a gente passa por muitos sofrimentos, que é o caso dela, decepções, ela muitas vezes vai olhar as circunstâncias e não aquilo que ela deveria estar buscando, que é o Senhor no ambiente, na ambiência que ela está vivendo. E a pessoa, ela simplesmente larga, porque realmente o processo discipulado é um processo muito difícil. É uma renúncia a cada dia. É, não é só ler a palavra, é viver a palavra. Então, para algumas pessoas é muito difícil elas não serem instáveis. Elas sempre são instáveis em seus sentimentos. Mas a relação com Deus não tem nada a ver com seu sentimento. Tem a ver com a sua entrega. Então, esse é um ponto. Que, talvez algumas áreas na vida dela, ela não quis entregar. Foi difícil. Então, ela volta para aquele lugar que ela se sente mais confortável de sair de perto de Deus. Mas Deus nunca vai sair de perto dela. Então, é importante que ela entenda que no processo que ela passou, não é jogar tudo fora que ela já conquistou até aqui. Ela buscar mais profundidade e entender que os sentimentos dela não têm relação com a fé. E aprender e amadurecer para amadurecer esse relacionamento pessoal com Deus. De entregando as partes que talvez ela não queira entregar e assim ela vai ser uma pessoa mais constante
0: pastor Paulo Sérgio é, antigamente quando a gente falava é, desviado significava que a pessoa passou algum tempo na nossa igreja, esteve lá conosco, cantou, dançou, pendurou no lustre, trabalhou em alguma área, enfim, estava de alguma forma engajada naquela comunidade e ela por um motivo abel se ela se desviou é, isso é muito comum a gente encontrar essas pessoas no evangelismo de rua Muita gente, ah, já fui da igreja e tal, sabe a Bíblia, canta os hinos todos, e, mas assim, abandonou a fé. Ultimamente a gente começou a ouvir outras expressões que têm significados diferentes, mas apontam para a mesma linha. Já estive lá e não estou mais. Esta é uma realidade brasileira. E não só nossa, mas é uma, uma, uma experiência glo, global, né? Mas dentro da nossa, do nosso contexto brasileiro, como é que o senhor analisa essa introdução até a pergunta que a nossa ouvinte faz, será que nunca conhecia
4: Deus de verdade? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Por quê? Porque como todos nós aqui sabemos, no final das contas, a conversão, ela é primeiro uma experiência pessoal, né? Era uma experiência pessoal, alguém vai dizer assim, olha, eu encontrei Jesus, ou como alguns preferem, eu fui encontrado por Cristo, né, ah, e, e, e aí essa pessoa vai ter essa experiência com ele, e nós vamos presumir que, de fato, essa pessoa teve um novo nascimento, teve um processo todo, né, de, 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 de conhecer o Senhor ali, do Espírito Santo ser a habitação, a, aquela promessa toda que nós entendemos como cristãos sobre a questão do Espírito vir habitar em nós e começar essa toda essa reestruturação de vida, de pensamento, né, que, que foi mencionada aqui, sobre o nascer de novo, a, o cuidado né, com as questões relacionadas ao sentimental, isso é muito interessante. Mas tem alguns textos bíblicos, né, e eu sempre é, é, penso da seguinte forma, a gente tem que é, pensar a questão da salvação como algo é, que é um processo, Deus nos dá a salvação, mas ele nos trabalha no período, durante isso, até que essa salvação seja plenamente, manifesta na nossa vida, no céu, né? na glória até, porque eu sou salvo, mas ainda sou pecador, eu sou salvo, mas ainda sou falho, eu sou salvo, mas faço coisas que não agradam a Deus, eu sou salvo, mas a minha mente não é totalmente do Senhor. E, e o céu é exatamente esse domínio, né? onde nós não vamos ter mais esses problemas. E, e aí tem um texto que me chama muito a atenção, que é o texto que se encontra em Tiago, finalzinho da carta de Tiago, né, no capítulo 5, versos 19 e 20, ele diz assim, Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei sabe que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará na morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Né? E é interessante que a palavra que aparece aqui para se desviar, a palavra grega, planal, ela, ela é usada em alguns contextos bem curiosos na Bíblia. Né? 37 vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela aparece, por exemplo, em Mateus 18, 12 e 13, com relação à ovelha perdida. Aquela ovelha que se desviou e o pastor foi lá buscá-la, né? ela saiu do caminho onde ela estava. É, Mateus 22, 29, quando Jesus diz errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Essa palavra errais, é a mesma palavra planal que aparece lá como se desviar no texto de, de Tiago. Né? Mateus 24, 25, quando Jesus está falando dos falsos profetas que enganarão a muitos, ele diz, olha, eles vão dizer assim, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A palavra enganar aqui, ou enganarão, é planal. Então, e existe sim uma, uma, uma possibilidade, né? e é muito, como falei no início, complexo da gente discernir com muita clareza, né? mas uma possibilidade dessa pessoa ou não ter conhecido a Cristo de fato, né? ou essa pessoa ter é, é, e aí ter ficado na igreja, como, como você falou, JTR, né? ah eu, eu, eu tive uma experiência, eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal mas tem pessoas que não entenderam a mensagem do evangelho, e mesmo, às vezes, como um discipulado, porque mesmo, se, se, seria muito bom se todos nós aqui, como pastore, pastores, como líderes, né? se nós é, discipulássemos as pessoas e no final do resultado nós víssemos o resultado desse discipulado.
0: Travamos, travou a conexão, excelente conexão, infelizmente, Quebrou. Vamos ouvir os nossos ouvintes, Marcela. O que, que eles estão compartilhando até aqui no Debate 93 de hoje?
5: Vamos lá, os nossos ouvintes nos acompanhando aqui atentamente. Uma delas, a Maria Aparecida, disse assim: Eu acho que tem muita gente que afirma estar em Cristo quando na verdade está muito longe dele. E aí se vê, segundo a Maria Aparecida, pelos atos deles que perto de Deus não estão. Já a Conceição disse assim: Acho que um dos problemas. Que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas vêm para Jesus, mas não querem deixar de olhar para o mundo e para tudo aquilo que o mundo oferece. Então ficam numa dualidade, segundo escreveu a Conceição, um outro ouvinte pelo WhatsApp, não me deixou um nomezinho. Ela disse assim: na verdade, na verdade, quando a gente conhece o som da voz de Deus, a gente acaba que não se sente bem fora do caminho. Pode até tentar sair mas a gente não consegue encontrar vida plena fora de Jesus, disse ela.
0: Bom, os nossos ouvintes estão participando, é sempre muito bom, pastor Ricardo. E aí, a questão que se apresenta para nós é a seguinte, olha, é, a, a pessoa está inserida, ela faz parte, ela integra aquela comunidade. Ela deixou a comunidade, não sabemos o motivo, mas eles são diversos, né? chegou até segundo ela frequentar outras religiões sabe-se lá o que é isso mas em geral quando isso chega no texto a gente já tem uma, uma indicação de para onde para que tipo de ambiente a, a pessoa foi bom, ela está nos escrevendo ela, ela não está lá ela não permaneceu fora alguma coisa aconteceu tocou a campainha, ouviu um, um, uma trombeta, chofar entendeu? Ouviu alguma coisa aconteceu com ela, que a gente não sabe o que é, fez com que ela falasse, peraí, eu acho que eu, eu, eu tô muito longe, eu tô muito longe. Essa é uma percepção razoável, na sua opinião, pastor Ricardo, isso indica que ela está no caminho de volta, ou quem sabe, pela graça de Deus, já está de volta?
3: Olha, pode ser sim, pode ser uma, uma indicação, né? Como ela cita ali a letra da canção, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, não significa que não, não possa visitar outros lugares, não possa eventualmente ir a outros lugares, mas que não consegue permanecer. Porque, como eu falei, a diferença é de natureza. Né? Qual é a diferença de um porco e de uma ovelha? Ambos podem cair na lama, mas a ovelha não, 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 não tem prazer. Ela cai, ela levanta, ela ela precisa sair daquele ambiente, né? O porco não, ele vai se revolver na pocilga. Então, obviamente que esse incômodo, essa esse questionamento pode ser um forte indicativo. Uhum. Que tem alguma de que, coisa acontecendo. Exatamente, que algo também aconteceu, né? O pastor Sérgio uhum. é, é, mencionou aqui a questão da, da, da plenitude da salvação da eternidade. Uhum. E a gente sabe que Deus é um Deus triuno, mas o homem também é um homem triuno. Uhum. Né? Ele é espírito, alma e corpo. A salvação, o novo nascimento, ele acontece no espírito. E ele não é um processo. Ele é um ato. A transformação da alma acontece todos os dias, né? Então, a teologia chama dos três tempos da salvação. Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo no meu corpo quando houver a glorificação e aí sim, elimina-se toda a possibilidade de queda, de pecado, de corrupção, né? Nós teremos um corpo incorruptível. Mas enquanto nesse corpo estivermos e nessa vida, né? Dessa vida fizermos parte, nós estamos sujeitos sim, né? A, a, a fazer coisas que às vezes é, 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 uhum. nós mesmos duvida, duvidaríamos se alguém falasse que isso seria possível. Pastora,
0: eu... é, essa, esse incômodo que a nossa ouvinte descreve, que está sinalizado aqui na fala dela, o que, que na sua opinião pode nos trazer de ensinamento para todo aquele que eventualmente está acompanhando? Não é o assunto aqui, Sim. mas está dizendo assim: poxa, eu tocou num ponto interessante, estou me incomodado com essa minha vida, estou me incomodado com essa minha prática, estou me incom incomodado com essa minha distância.
2: Uhum. Eu queria dar dois pontos. Né? O primeiro ressalvando que ela está buscando o que eu vejo no que está acontecendo com ela é que ela de alguma forma percebe que existe alguma coisa mais profunda em que ela nunca conseguiu atingir, então ela está buscando então isso é uma coisa muito positiva ela buscar, então buscar me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, então quando ela chegar nesse ponto de todo o coração dela, de entrega eu acho que isso vai ser maravilhoso para a vida dela, o outro ponto é que também a gente precisa perceber que quando entendemos que estamos em Cristo, nós também precisamos nos avaliar, né? olhar para dentro de nós, a, a nossa entrega, exatamente em que áreas da nossa vida Deus está agindo e você está permitindo. Porque você pode ser sal, sem dúvida, você pode fazer um excelente discipulado, como foi falado aqui, mas ainda assim em algumas áreas da sua vida você não entrega. Então a gente precisa estar tá avaliando dentro de nós, com essa perspectiva, de buscar cada vez mais profundidade no nosso relacionamento com Deus. E talvez essa profundidade na sua vida só vai chegar quando você despertar que alguma coisa está errada. Uhum. Se você está andando como no mundo, se você está agindo como não cristão, tem alguma coisa errada com o seu exemplo. Então essa avaliação, essa autoavaliação, essa permissão que Deus entre e ajude e, e lide com todas as áreas na sua vida, vai fazer você entrar com mais profundidade nesse relacionamento íntimo e profundo com Deus.
0: Pastor é, Gilton, é, quando uma pessoa passa a frequentar outras religiões, seja quais forem aqui, quais as é, imaginadas, porque cada um tem uma história, ah, ela precisa ter algum tipo de negação do que aconteceu, ou ela em Cristo é uma nova criatura, ela se consagra ao senhor, as coisas do passado são abolidas, como o senhor analisa esse assunto?
1: Então, J.R., a, a questão da busca que as pessoas têm, né? Empreendem na vida, muitas vezes as leva a conclusões se aquele caminho é apropriado ou não para ela. Uhum. É possível que ela tenha, então, Vivido um tempo na igreja, entre os cristãos, entre nós, como ela mesma disse, não é? E ali ela não tem encontrado, talvez, respostas, ou satisfação, ou uh, o ambiente. De alguma maneira, aquilo não atendeu às suas expectativas. E aí, ela sai em busca de outros lugares. E normalmente as pessoas são muito práticas, são muito imediatistas, elas querem resultados, elas querem manifestações extraordinárias, elas querem que Deus ou o Deus que ela está buscando opere maravilhas. Então, essa busca revela o quanto a pessoa, na verdade, não encontrou o caminho ainda. Uhum. E ela vai passar por vários lugares. E eventualmente ela por algum tempo ela percebe que aquilo lá também não satisfaz e aí ela volta ao ponto inicial, então eu, eu, eu vejo esse caminhar como uma insatisfação, como uma dificuldade, como um problema que a pessoa tem de encontrar as respostas para os seus anseios não é a questão da religião em si não é a questão da prática religiosa do rito religioso da div... é, é uma busca interior é uma luta interior que ela tem e ela tenta encontrar saídas, respostas e ela vai estar em vários lugares e de repente ela cai em si e descobre, não, onde eu estive antes é que era o lugar talvez os sentimentos que ela viveu, as experiências emocionais que ela viveu não tenham tivesse insatisfeito ou tivesse sido resposta e ela quem sabe crescendo ou adorecendo ela vai ver que não é por sentimento uhum. é por entendimento pois é. não é por emoção uhum. é por conclusão que se chega mas
0: é, é o outro aspecto aqui é e esse foi muito bem colocado pelo senhor é o às vezes a pessoa vem com as manchinhas é. vem com os ranços espirituais então a dúvida é é que em alguns casos, algumas é, igrejas pensam que deva haver algo mais, mais completo, um banho, um, um, um bom banho, entendeu? Um banho, bom, daquele, aquela ducha, aquela ducha que limpa o chão, shush, tá limpado, tá, tá novo. Tô, tô ilustrando aqui, outros entendem que não, o banho é, é esse aqui e é suficiente, não precisa disso tudo. É, tá, tá vendo um exagero, tem gente que valoriza demais, tem gente que fala tanto sobre o passado que acaba não falando sobre o presente e o futuro. Então, claro que cada denominação, cada teologia defende a sua ideia, mas é para gente entender que existe um processo, né? Existe uma, 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 uma mudança, sendo mais longa, mais curta, mais assim ou mais assim... Ela precisa acontecer, claro. isso, pastora
2: Virgínia. Com certeza. Hum. E essa ideia de que a pessoa tá salva e aí ela simplesmente não vai ter o rancor, a amargura, as situações antigas, como lidar com isso, porque ela não tem essa maturidade, não sabe como fazer. Então como, ele, você acabou de dizer, é um processo. Agora nesse processo quer dizer que você chega igual num relacionamento. Você chega do, no novo relacionamento com duas malas. Então você tem que saber, você tem duas malas. Não dá para você simplesmente apagar tudo que você tem e dizer, ah, agora eu não penso em mais nada. Não, aquilo tem um efeito na sua vida, a sua família, os seus pais, as atitudes os, os, as situações que você tomou decisão, as decisões que você tomou no, no, atrás, tem, um, tem uma repercussão agora, então a maneira que é renovar o, o seu entendimento de um, de um culto racional que começa a ter uma transformação de você o que eu faço diante desse passado o que eu vou fazer a partir de agora com esse futuro, e o que eu faço agora, essa renovação de entendimento, não significa dizer que essas malas não vão com você então você tem que entender, hum, isso aqui é dessa mala. Eu reagi com meu marido assim, será que eu não estou fazendo isso porque... com a situação com meu pai? Será que eu não estou repetindo o modelo da minha mãe? Então você tem que ver que você tem mala. O fato de você ter a salvo não vai tirar a sua mala. Você tem uma mala e você precisa abrir essa mala para aprender a você não repetir os mesmos erros. É como se você fosse ler o seu próprio livro de vida. A sua vida, as coisas precisam ser lidas de novo. Então, essas malas estão com você. A salvação não tira as suas malas. Ela tira o pecado dessas malas. Mas ela não tira a sensação, os sentimentos, as vitórias, as derrotas. Ela, você, isso você vai ter que aprender e lidar com isso.
0: Pastor Ricardo, e, e as malas espirituais? Cada um foi para um lado aqui. Estou até te, a terceira. Tô Segura aí, pastor Paulo. Que a pouco eu, eu chego aí. Pastor Ricardo, é, é para entender o seguinte. É, existem pessoas que entram num processo. E elas acabam é, criando um sincretismo religioso. Elas trazem do Egito coisas para a Terra Santa. Vamos usar a ilustração bíblica aí. Então, a, a mesma prática que ela usava no Egito, ela aplica agora na Terra Santa. Então, é uma coisa, a prática, uhum. sincretismo religioso. Outros que ela, de alguma forma, ela não alcançou a liberdade. eu estou só ilustrando... Uhum. Alguns entendem que a pessoa, para ser liberta, ela precisa de um processo de libertação. Uhum. Outros entendem que é o seguinte, olha, meu irmão, é a ducha, puf, é isso aí. Uhum. Da agora em diante, é a vida nova, aí tem um crescimento espiritual. Alguns gastam tanto tempo para sair, que quando entra, é, não faz mais nada. Entendeu? Entrou, entrou, já está dentro aqui, está dentro do céu, já entrou, não faz mais nada. Como é que o senhor pensa isso?
3: Olha, eu penso que nós temos que considerar muita maneira como o evangelho é pregado é, para as pessoas. Porque antes da pessoa se converter, no geral, a igreja prega um tipo de evangelho. Venha como você está, Deus vai apagar o seu passado, é, você vai receber uma nova vida, é, não importa o que você fez, Deus te perdoa completamente, 100%. Não é? A obra de Cristo... É, foi plena na cruz ou seja, ele não fez 90% e deixou 10% para você fazer depois que você entrar para a igreja, você prega isso aí a pessoa, ela recebe o evangelho, ela abraça o evangelho depois que ela entra, aí a pregação muda, é realmente uma tortura, começa a dizer, não, você agora você tem que se esforçar, você agora tem que fazer isso, você agora tem que mudar de vida, você, e aí tira a obra da cruz o poder da obra da cruz que é a salvação operada por Cristo e Coloca a responsabilidade nas pessoas e mais aquela, aquela pregação do Deus amoroso, perdoador, restaurador. Ela desaparece instantaneamente <risos> e começa a vir um Deus punitivo, um Deus julgador. E aí, quando a pessoa eventualmente ela escorrega, porque o processo a transformação dela ainda não na alma ainda não, hum. não, não é uma obra acabada, o que, que ela faz? Ela não consegue voltar porque ela diz: Eu vou voltar. Deus vai pesar a mão sobre mim, Deus vai me punir. Isso mantém muita gente afastada. Eu acho que a, a, a última pesquisa que eu tinha lido, não sei se dá Cepal, pau, que dizia que para cada crente que está hoje no banco de uma igreja, passaram três, já sentaram ali. Nesse sentido de que conviveram, fizeram parte. E você vai encontrar realmente, JR, muita gente afastada em toda a loja que você vai, no shopping, em ambientes que você frequenta, viajando, de férias. Por que que tantas pessoas não voltam? Mesmo tendo essa consciência, dizendo, poxa, não estou me sentindo bem. Porque elas não têm a certeza de que serão aceitas. E aí, assim, a gente precisa voltar lá para questão as parábolas de, de, de Lucas 15. Porque tem um ditado que diz assim, ah, o, fi, o bom filho, a casa do pai retorna, né? É. Mas eu diria que é o filho, o filho que é realmente filho, sempre volta à casa do bom pai. Se ele tiver esse conceito do bom pai perdoador. Então, assim, quando a é um peso muito grande a pessoa voltar pela força dela, transformar pela força dela, mudar pela força dela, ela não vai conseguir e muita gente desiste uhum. no meio do caminho. Muito bem, querido pastor Paulo Sérgio, nós
0: vamos retomar a nossa conversa com o senhor, que é sempre muito interessante aqui, estou gostando muito de ouvi-lo. Ah, nós tivemos problemas com a conexão e não foi a do senhor, foi a nossa conexão e aproveito para pedir desculpas aos nossos ouvintes que nos acompanham tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que, em razão dessa nossa dificuldade na conexão, não conseguiram acompanhar essa parte da primeira parte do Debate 93. Mas já estão conosco para nossa alegria aqui na 93. Agora conta para mim de onde você está ouvindo a 93? De onde você está ouvindo o debate 93, hein? De que cidade, de que estado, de que país? Conta pra gente aqui na 93, que daqui a pouquinho a Marcela vai compartilhar com todos os nossos ouvintes esse privilégio maravilhoso que nós temos de estar agora, agora, nesse exato instante, em vários lugares ao mesmo tempo, o que só nos traz entusiasmo, alegria e bênção maravilhosa quando nós celebramos aqui na presença do senhor. Mas o nosso ouvinte tem perguntas, né
1: Marcela?
5: Tem questionamentos aqui, na verdade tem comentários, eles estão acompanhando e fazendo seus comentários, uma delas, a Poliana, diz assim, eu acho que na nossa vida cristã a gente tem são fases, diz ela, fases de alta fases de baixa, e aí eu acho que mora o perigo no fato de a gente estar na igreja, mas de repente dentro da igreja, desviado de coração é o que disse ela, de acordo com essas fases que ela relatou aqui. A Isabel, mais brava, disse assim, o problema é que as igrejas estão cheias de gente doente, mas gente que não busca se libertar, ser curado, não busca uma leitura bíblica diária, e muito menos obedecer os preceitos bíblicos a Isabel, uma outra ouvinte, a Simone, hum. ela disse assim o que essa ouvinte precisa entender que eu acho que é a escolha eu me converti há 20 anos vivi um processo de libertação de liberação de perdão e as minhas entregas são diárias hum. a ouvinte precisa entender que um dia ela precisa encontrar esse lugar na presença de Deus e quando ela encontrar não vai ter volta não porque não vai haver um outro lugar, a não ser o lugar da presença de Deus, da busca. Não existe outro caminho a não ser seguir e continuar prosseguindo. Na direção de Cristo, disse a Simone.
0: Que maravilha! Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. Muita gente já compartilhando aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube quanto no nosso WhatsApp, de onde, de onde eles estão acompanhando o debate 93. Vou aproveitar para mandar um abraço para Goianinha, no Rio Grande do Norte, lá na Comercial Betel. O povo de Deus acompanhando o debate 93 aumenta aí. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Aos poucos, querido pastor Paulo, aos poucos, diz a nossa ouvinte, estou voltando para o senhor, mas a minha sensação é de que jamais conheci a Cristo verdadeiramente. Daí ela faz uma pergunta preciosa, como conhecer o pai profundamente é o que per pergunta essa nossa querida ouvinte, pastor Paulo Sérgio. É, essa,
4: essa, questão que ela relata, né, o fato dela ter essa dúvida, né, é, eu creio que a primeira coisa que nós temos na conversão é uma convicção, a certeza de que Cristo está conosco, que Cristo nos salva, né, nos salvou, né? E, e pelo relato dela, né, juntando toda a questão, a frase toda, a longa dela, é, nós vemos que ali ela ela fala até de de, 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 da, de apostasia, né, de desvio da fé, de ir para outros lugares, né, foi mencionado aqui entre, entre os pastores aqui, a questão do sincretismo, né? ou seja, de alguém que é, mistura as coisas, da, daquilo que é santo com aquilo que é profano, né, porque isso é, é o sincretismo, e, 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 e esse texto de Tiago, que eu mencionei no início, né, ele é um texto que fala desse crente, ele não diz que o cidadão não é crente, ele diz que esse, meus irmãos, se algum entre vós se desviar, ou seja, um irmão, né, e, e alguém o converter Saber que aquele que o converter salvou o pecador do seu caminho e salvará a morte dele, né? Cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, salvação é um, é um, é um ato processual que tem que haver uma responsabilidade imensa nossa de andarmos na presença de Deus, né? Andarmos na presença de Deus exatamente para sabermos aquilo que o Senhor quer constantemente de nós, saber exatamente aquilo que Ele exige de nós, né? E sabendo disso viver, né?
0: Muito bem, estávamos aqui alegremente ouvindo o pastor Paulo e a nossa conexão travou outra vez, então pedimos desculpas aqui, agora eu não sei se a é dele, é a nossa, é a nossa outra vez? É a nossa outra vez, muito bem, infelizmente hoje estamos tendo essa dificuldade técnica, o que nos impede de avançar nesse assunto. Pastor Gilton, como conhecer o pai profundamente? Pois é, JR. Voltamos com o pastor Paulo, gente, é isso? Voltou. O pastor Paulo, pastor Paulo, só nos escuta? Escuta, escuta. Então, vou, vou retomar com o senhor, pro senhor é, encerrar, para no, a gente, enquanto isso, a gente tem aqui a alegria de dizer que estamos de volta com o senhor e de volta à internet aqui com os nossos ouvintes.
4: A nossa vida com o pai, eu, eu tenho sempre, pega quando, ter... quando termino a mensagem me do Vinho à Noite, eu tenho falado sempre a mesma frase. Precisamos ler a Bíblia, você já leu a sua Bíblia hoje, você tem que ler a Bíblia todos os dias, orar, perdoar, ou seja, viver na presença de Deus, não é? Então, estar é, é, tá na presença de Deus é isso. Não é simplesmente eu estar lá, indo para um, um, um prédio, né? Que a gente chama de comumente de igreja, olha, eu estou indo lá para a igreja, chego lá, sento, passo, participo ali de um, de um, de um, de um culto religioso, vou para casa, eu não estou disposto a permitir que Deus mude as coisas que estão em mim. Porque essa é também a, a necessidade central da pregação, né? Deus ele não quer que eu chegue lá e me sinta muito confortável com tudo aquilo que Ele fala. Porque, geralmente, o que ele fala para nós é aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. O que Deus está falando para nós é aquilo que a gente não, não... É tirar a gente da zona de conforto. Então, eu creio que precisa, sim, a gente estar tá aberto para esse tipo de experiência para não ficar muito buscando na igreja, buscando na palavra só aquilo que nos agrada, mas permitir que Deus nos mexa, nos remexa, e faça em nós aquilo que ele quer realizar, porque, afinal de contas, a salvação é obra dele em nós. Pastor Gilton.
1: É, é, seguindo nesse raciocínio, né, nesse processo, a pergunta já traz em si mesma a resposta, porque conhecer não é um ato, conhecer é um processo. Então, como conhecer Deus profundamente? Primeiro, entender que essa é uma caminhada, essa é uma jornada, é um processo que se faz ao longo da vida algumas pessoas dizem assim, aquele casal se parece tanto, parece que são irmãos, não parece marido e mulher. O homem e a mulher, quando tem essa convivência de longa data, acabam se parecendo até fisicamente. Conhecer Deus profundamente é esse processo em que a gente vai conhecendo a Deus e vai se moldando por esse conhecimento a ponto de nós nos tornarmos parecidos com Deus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos crescer e alcançar a estatura, ou o tamanho, ou o padrão de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, sermos semelhantes a Ele. Então, como conhecer Deus profundamente? É estar disposto a começar uma caminhada de experiências com Deus, de vivência com Deus, de vida de oração e de respostas de oração que consolidam a nossa fé de exercício de fé, de busca pelo que a palavra de Deus nos ensina sobre quem é Deus. Quer dizer, é todo um grande processo que se faz dia após dia e que vai nos tornando semelhante a Ele. Que intimidade também, Bem, né? Intimidade, a intimidade é a palavra, é, é a palavra né? eu acho que
2: essa, essa relação vai aumentando <risos> conforme você entrega como você é verdadeiro, quando você fala exatamente aquilo que você tem vergonha você não quer esconder de Deus as coisas você, não quer, você quer enfrentar as coisas e você entrega e você vai entregando e isso vai criando uma intimidade e essa intimidade vai te dando força e confiança que Deus vai te amar não importa o que aconteça, então você não vai ter medo de errar, uhum. você não vai ter um, um, um medo de um Deus que vai é, tirar isso de você, vai cobrar, ou o que, o que ao longo dos anos que eu fico mais muito impressionada, a volta ao século 2, século 3 do cristianismo que é, bom, para você sair dessas, dessas é, diferenças, maldições coisas que passam pela sua vida você precisa entregar uma oferta isso, isso me causa espanto com essa troca porque isso não é intimidade com Deus. Isso não é um relacionamento. Isso é, uma, é um escambo. É um comércio. Então, é um comércio. Né? então muitas pessoas também elas veem nisso a, a, a ideia de que elas não conseguem alcançar isso, porque é uma troca. Volta de novo. Temos que voltar a uma nova revolução. É por graça. Então essa intimidade é um conceito que você vai avançando à medida que você lê a palavra mas também lê a palavra com o Espírito Santo. Você pode ficar lendo a palavra a vida inteira e nada acontecer na tua vida tem que gerar alguma coisa de mudança, tem que gerar alguma coisa que você queira transformar, e essa transformação é o Espírito Santo em você, e isso é realmente um relacionamento de verdade. Hum,
0: pastor Ricardo, hum. é, é normal que a gente chame a Bíblia de um livro que é a revelação de Deus, Amém. ou seja, Deus já se revelou, é um livro que está aqui, está na nossa mão aí, está no celular, está no tablet, computador, todo mundo tem acesso à Bíblia, ver versões diferentes, várias e várias línguas, então, Deus já se revelou, Deus é conhecido, Deus pode ser conhecido.
2: Exato. Deus
0: já se deu a revelar, Deus já se apresentou. Estou apresentando isso, destacando isso em razão do entendimento que para muita gente tem conhecer. O conhecer parece que é um desconhecido e Deus não é desconhecido, Amém. ele é conhecido. Talvez quem desconheça o conhecido seja a, a pessoa. Nesse trabalho, nessa, nessa busca né, de conhecer a Deus, de, de, de con conhecer e continuar a conhecer a Deus, esse destaque que se dá de forma prática, como isso
3: acontece? Olha, eu queria ler aqui o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que palavras do Senhor Jesus, ele diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou não é possível conhecer a Deus senão através do filho, o filho é que trouxe a revelação do pai você tem a revelação geral de Deus na natureza, você tem a revelação especial de Deus na palavra mas o próprio autor de Hebreus diz, havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas nos últimos dias nos falou através de quem? Através do Filho. É, Ninguém consegue conhecer a Deus verdadeiramente se não através de Cristo. E a nossa grande saga, a nossa grande busca na palavra de Deus deve ser ter a revelação do Filho. Uma vez que você entende a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, você tem uma revelação do Pai. Então, muitas pessoas conhecem Deus como Criador do Universo, Deus... É, o juiz da terra, Deus, cada um tem um conceito de Deus dentro de si, mas a falta de revelação do filho embaça essa visão de Deus e bloqueia o relacionamento, porque diferente de qualquer outra religião, se nós quisermos categorizar o cristianismo como uma religião que não é, o cristianismo é um relacionamento com Deus pessoal. Que vem a... ao nosso encontro, né? Exatamente, que vem ao nosso encontro, que faz a obra completa e que nós entramos apenas com a fé, apenas crendo, não fazendo, mas crendo. Então, à medida que você vai se relacionando com o Senhor através, é, é, através do conhecimento de Cristo, é, orando, né, cada dia, e esse conceito ele vai se ampliando e você sente-se é, é mais, é, é, tem mais essa sensação de proximidade. Porque hoje o que existe muito não é a falta de crer em Deus, mas o distanciamento, o medo de se aproximar. Né? A Bíblia diz que quando você ama, você quer estar próximo. Né? João ele colocava o peito, o, a cabeça no peito de Jesus. Judas sentava do outro lado da mesa. Então, assim, a visão que você tem de Deus vai definir o seu relacionamento. E A melhor maneira de ajustar isso é através do filho, porque ele é a revelação plena do pai.
0: Bom, quando a gente a, a absorve isso, vem a pergunta final. Qual o segredo de uma relação com Deus? Uma relação madura,
3: uhum.
0: madura. Observe bem o destaque que a nossa ouvinte faz. A, uma relação madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida. E a vida tem muitas fases, não só questões que envolvem a uhum. idade, mas questões que envolvem momentos. Tá tudo bem? Uhum. Não tá tudo bem? Uhum. Batalha, vitória, tristeza alegria, enfim, fases da vida, como, qual é o segredo de uma relação com Deus madura e capaz de sobreviver? Isso é um segredo, ou seja, tá escondido, nós vamos agora descortinar, ou isso já está explicitado, alguém é que pode não ter identificado ainda?
1: É, eu concordo com essa sua colocação, JTR. não é um segredo no sentido de que é uma coisa que está escondida e a gente tem que inventar a pólvora, né? Na verdade, a maturidade é aquela capacidade de você enfrentar as dificuldades, as lutas, sem perder o equilíbrio, sem perder o domínio próprio, sem se desesperar. Então, a pessoa madura, ela consegue se relacionar com qualquer um, e não só com Deus, de forma madura. Então, a questão é, se eu sou imaturo meus relacionamentos vão refletir a minha imaturidade. Se eu consigo aprender com a vida, com a convivência, com os relacionamentos, com o próprio Deus, com a própria misericórdia de Deus em mim, se eu consigo nesse processo me tornar uma pessoa madura, eu vou me relacionar com a minha esposa de forma madura, com os meus filhos e também vou me relacionar com Deus de uma forma madura. Uhum. Então, a relação, essa com Deus madura, na verdade, te, reflete o quem eu estou quem eu sou, se eu sou imaturo, meus relacionamentos vão refletir isso, se eu sou maduro, e aí vem uma outra pergunta, quando alguém chega à maturidade, é um processo que a gente vai fazendo ao longo da vida, eu vou, eu vou morrer me tornando maduro.
0: É, o amadurecimento, pastor Paulo, é este processo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, aí eu acrescento, pra dizer o seguinte, às vezes uma pessoa de menos idade, ela é muito madura espiritualmente. Sim. E em, em contrapartida, uma pessoa às vezes de mais idade, não alcançou esse nível de maturidade. Eu não estamos falando de maturidade espiritual, né, pastor Paulo Sérgio?
4: Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque maturidade é experiência, né? Eu me torno maduro à medida que eu ando com Deus. Eu não me torno maduro à medida que eu tô anos e anos e anos dentro de um sistema religioso. Né? Ah, simplesmente eu nasci dentro de um lar cristão, estou lá há 40 anos dentro da igreja, então eu sou maduro, eu conheço o evangelho. Não, você vai conhecer esse evangelho à medida que você viva o evangelho, à medida que você esteja disposto a, a, a mudar, né, é, essa, essa sua, sua forma de ver a, a, a vida, e aí prosseguir dia após dia na graça, né, porque a questão da fé, né, a fé não é uma coisa que a gente, não é um sentimento, a fé não é uma, uma coisa abstrata, né, a fé é tão concreta que eu só consigo é, dizer que alguém tem fé pelas obras dela. Eu não consigo dizer que alguém tem fé se eu não ver essa fé materializada em ações. Então, a fé é, é essa dicotomia, às vezes, que a gente viu durante muito tempo, né? a, a dicotomia do protestantismo de ah, é a graça o Ah, é fé somente, é, são as obras. É a fé, são as obras. Não. As nossas obras são aquilo que legitima a nossa fé. E aí eu vou me ver como uma pessoa mais madura, né? Você, quando falou de maturidade, é óbvio que não, nenhum de nós aqui vai cair na bobagem de achar que vai nesta vida, né? Durante o tempo todo da nossa vida, chegar a este nível de maturidade que o Senhor quer. Porque às vezes a gente se vê agindo como se nós não tivéssemos passado por aquela sala de aula, né? Então isso é coisa do ser humano, né? Isso é bom, por um lado. E quando a gente percebe essa nossa li, limitação permanente, JR, a gente tem aquela coisa de dizer, opa, eu dependo de Deus nesse processo contínuo. Agora, essa minha dependência vai ser da minha aproximação com Ele e o meu desejo de fazer aquilo que, que Ele quer que eu faça continuamente. Pastora Virgínia, tendo
0: passado pela prova ontem, no passado, tendo atravessado esse, esse vale difícil... Uhum o nível de maturidade espiritual tende a ser maior?
2: Com certeza, se você estiver prestando atenção na lição que Deus está te dando. Porque, como eu disse, tem que ler, tem que, você tem que ler o seu livro da sua vida com respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ministrar você dentro de você. O Senhor tem que ministrar você exatamente o que você tem que aprender com aquela lição. Porque você pode viver muitas vezes dentro de um looping a mesma situação e reagir da mesma maneira e não aprender com nada. Então, acho que maturidade tem essa relação de você estar tá aprendendo as lições que Deus está te ensinando. Maturidade espiritual. Uhum. E também a maturidade também é para você, você, tem pessoas que são mais velhas e são imaturas, têm reações como crianças, são como meninas e meninos. E então, da maturidade espiritual tem relação em você aprender a sua lição de relacionamento com Deus, daquilo que Ele quer transformar dentro de você. Então você precisa prestar atenção, que não é uma coisa fácil, não. Você tem que olhar, prestar atenção e Senhor, o que, que eu preciso mudar dessa situação? E aí você vai conseguindo desse relacionamento entender que ele sempre vai trazer para você elementos para você aprender. Você tá sem, aqui na terra, você vai aprender o resto da vida. E a maturidade, talvez você tenha muita maturidade para lidar com o seu casamento, mas não tem maturidade para lidar com os seus filhos, não tem maturidade para lidar com a igreja, não tem maturidade para lidar no seu trabalho. Todas essas coisas são coisas que Deus vai colocar na sua frente para você crescer. São áreas Bem. da sua vida que Deus quer que você cresça e amadureça. Marcela
0: Bastos.
5: Eu vou encerrar a participação dos nossos ouvintes com a história de uma das nossas ouvintes que na verdade está pedindo é, é oração, uhum. né? Porque ela disse que tem uma conhecida dela, né, um cliente, que foi criada no Evangelho e hoje ela entrou para uma outra linha completamente oposta ao Evangelho e diz para a nossa ouvinte: antes eu estava enganada, agora eu sei que Deus está em todas as religiões. Uhum. Nosso ouvinte disse que ficou tão chocada que só conseguiu responder. Acho que você está sendo enganado. É agora. É. Esse, e mais tarde esse... pode ser que você não tenha uma boa experiência. Ela diz, hoje eu só oro, pedindo a Deus para que abra os olhos dela e peça orações a vocês.
0: Esse é um canto cantado em vários cantos. Certo? Esse é um canto cantado em vários cantos. Não caia nesse canto. Já não é de hoje que todos os caminhos levam a Deus é uma frase repetida por muita gente que acredita que o importante é você se sentir bem então você chega numa determinada religião e aí que está se sentindo bem sentir-se bem é suficiente é, é isso que é o suficiente hum. então é o seguinte você está com um problema de saúde está sentindo muito bem, bem acabou não trata mais é, é isso aí independe das circunstâncias independe... gente eu tô falando de uma coisa espiritual muito profundo é uma caminhada com o Senhor não é uma questão de se sentir bem o centro dessa história não é. é você o centro dessa história é o senhor enquanto o centro da história formos nós, nós vamos pulando de galho em galho, galho em galho é. estou é gostando, da, ó, gostei dessa igreja aqui, Eu, opa, estou me sentindo bem agora não, estou incomodado, vou para outra igreja não, agora estou incomodado, vou para outra igreja e quem muda muito de igreja, escuta só isso é complicado, hein quem muda muito de igreja, muda, muda muda mesmo muda de um polo a outro Dentro do nosso meio evangélico, essa pessoa não tem raiz nenhuma e ela é candidatíssima a estar experimentando coisas absolutamente equivocadas do ponto de vista bíblico, porque não tem raiz, não, não, não conhece as escrituras, não se aprofunda. A gente precisa avançar. São 11 horas e 53 minutos aqui na 93. <música> e olha gente aqui uma de nossas queridas ouvintes dizendo o seguinte olha por muito tempo eu me cobrei e eu sofria muito por não conseguir perdoar Ah, gente eu orei eu chorei eu lutei contra mim mesma depois disso eu tomei coragem e fui até a pessoa e pedi perdão a ela ah, sabe o que é que ela fez sabe o que é que ela fez virou as costas para mim juntamente com toda a família dela eu me senti uma idiota. De que que adiantou isso? O que fazer gente, quando pedimos perdão e a outra pessoa não aceita? Como lidar com o sentimento de rejeição e a vontade de voltar à etapa de não perdão? Como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? Eu pergunto a você. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã em mais uma superedição do nosso Debate 93. Pastor Gilton Medeiros, obrigado, querido.
1: Obrigado, JR. É sempre um privilégio. Muito obrigado porque estamos aqui e deixo um abraço aí para a turma lá do Jornal Novas, Revista Novas, que está ligadinha no debate.
0: Muito obrigado, querido. Muito obrigado também, querida pastora Virginia Estevão.
2: Obrigada, JR, Marcela, pastor Gilton, pastor Ricardo, pastor Paulo. Foi uma benção estar aqui com vocês. Um grande abraço, Ministério de Cura Interior aqui na Barra.
3: Pastor Ricardo Guimarães, obrigado, querido. JR, foi um prazer estar mais uma vez aqui nessa mesa seleta. Não é? Queria deixar uma frase para os nossos ouvintes, que é do filipiense, que diz, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais nem nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Ele já te ama plenamente. E um grande abraço para a nossa família Videira, no Rio de Janeiro.
0: Pastor Paulo Sérgio, muito obrigado pela presença do senhor. A sua estreia hoje aqui, que Deus abençoe muito o senhor, viu, Pastor Paulo Sérgio?
4: Muito obrigado, Jô Pé, muito obrigado, cada um dos que estão. É um prazer de estar com vocês, né? Debater um assunto tão importante e alertar. Nossos irmãos sobre o que é andar na fé, como é viver a fé e o que devemos fazer. Que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, querido Marcela Bastos. Muito obrigado, Marcela.
5: Vou ler aqui a mensagem da Elidia Duarte, que acabou de chegar no Facebook. Ela hum. disse assim: Como é bom ouvir o debate. É uma sala de aula para todos nós. Naquele grande dia, quando a gente chegar na presença de Deus para prestar contas e aqueles que gostam de dar umas desculpas aí para tudo quando não tem razão, vai tá um bocadinho encrencado, disse ela. Porque o Senhor vai dizer assim: olha, não tem desculpa para você não, que a Rádio 93 feia do Céu. Não vai dar essa chance para eles, porque a Rádio 93 está em toda parte do mundo compartilhando o Evangelho do Senhor. Elidia, obrigada. Misericórdia,
0: Deus tenha misericórdia de é, nós, é. nos abençoe, nos sustente. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Obrigado a Marcela, a Luciana, a Adriele, JP, Luiz Augusto Português, a nossa equipe. Do debate 93 de hoje,
5: Marcela. Vamos então aí, porque como disse a Elide, 93 FM está em toda a parte do mundo com a missão de compartilhar o evangelho. A gente vai dar aí essa viagenzinha aí pelo Rio, Brasil e fora do Brasil. O Janilton está nos ouvindo do Tocantins. Lá em Santa Catarina tem a Noemi. Aqui em São Gonçalo está Simone. Em Velpurro, Vera, Em Maricá, a Lívia. A Priscila está em Piracicaba, em São Paulo. A Luísa tá ali em Mendes, a Vanella em Alchem, lá em Atlanta está a Luciene, o pastor André está em Teresópolis, a Penha em Tomás Coelho, a Eveline em Nova Friburgo, a Maria Emília está em Arraial do Cabo, em Turiaçu tá Ana Cristina, na Suíça a tá Rosane, em Buenos Aires está o Rafael, o Naldo tá na Bahia, o Marcos em Brasília, o Cristiano em Gente de Dentro, a Célia em Pernambuco, Helena em Portugal, a Vaxia em Resende e ali no Maranhão. Está o Edilson, o Debate 93 está em todo lugar.
0: Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa. Gente que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pelo Face, pelo YouTube. Galera que vai frequentando também aí as plataformas de podcast buscando o Debate 93. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa, por esse carinho. E eu conto sempre com as suas orações em favor da nossa equipe e também dos nossos debatedores, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês! 93 Vamos orar juntos. O pastor Gilton vai orar conosco. Colocaremos juntos diante de Deus o tema do programa de hoje, os nossos assuntos aqui correlacionados. Assim como nós vamos orar também, minha gente, pela cura dos enfermos. Muita gente acompanhando a gente, pedindo por sua própria vida e também por pessoas amadas que a bênção da saúde repouse sobre cada um de nós. Vamos orar também pelo consolo espiritual. Gente que chora, gente que sente saudade, gente que está em luto. Só o Espírito Santo é capaz de trazer paz, consolo e conforto da parte dele.
1: Vamos orar juntos. Ó oh Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que estende as tuas mãos e nos alcança e nos dá a salvação nos dá a vida eterna e a certeza de que viveremos não só nesta vida, mas na próxima vida ao Teu lado. Ó oh Deus, nós Te agradecemos pelos te... por todos os nossos ouvintes, aqueles que buscam em Ti a... o consolo, a orientação, a salvação. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos ouvintes, com Teu Santo Espírito, consolando os corações especialmente aqueles que estão enfrentando a dor de um luto, que o Senhor esteja com os enfermos, que o Senhor esteja, ó Deus, nos hospitais, nos lugares onde as pessoas estão sofrendo. Ó Deus, que a Tua Palavra, que Teu amor, que a Tua graça alcance a todos. Dá-nos um dia ainda na Tua presença. Oramos em nome de Jesus